1: Sin hablar de los canales. Podemos hablar de social media marketing hablando de medir, de hacer un plan, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener un poco la parte táctica de todo esto algunos de, de, de las personas que están aquí se me han asustado un poco porque realmente si tenemos que hacer todo esto puede parecer un poco complicado porque son muchas muchas cosas muchas ideas tenéis que adaptarlo a vuestro tiempo ¿no? lo cierto es que eh, para hacer un buen plan en social media hay que tener básicamente lo que he dicho hasta ahora aunque sea en una hoja o en un excel entonces ponerlo es eh, para mí es crucial evidentemente eh, no eh, no hay que estar analizando todo el día etcétera etcétera a veces es dedicarle simplemente como esto se puede programar en social media es dedicarle un pelín de tiempo a, a analizarlo previamente y cuanto más sólida sea nuestra base luego el, la, la consecución de todos los uh, los, uh, los, los puntos ¿eh? se, se va a ir llevando a cabo nadie dice que sea fácil no estamos hablando aquí de social media estamos hablando de social media marketing no estamos hablando de cómo poner un post bonito y que tenga mucho, mucha repercusión, sino que estamos haciendo de analizar, han ido por el aire acondicionado, analizar un poco el trabajo que vamos a hacer en social media para la consecución de objetivos que nos hemos marcado como empresa. Lo que hemos visto hasta ahora, al final, es decir, que tener muy claro que tenemos que medir. Y si no tenemos muy claro que tenemos que medir, pues hay que tener muy claro que hay que generar unidades de medida para ver si lo estamos haciendo bien o mal. Algunos de, de, de vosotros me habéis planteado el hecho de decir, oye, si yo tengo que hacer un plan de marketing exhaustivo y poner eh, los KPIs y todo esto, eh, nunca lanzaré la, 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 la empresa. Es cierto, o sea, hay un modelo de lanzamiento de empresa. Muchos de vosotros tenéis aquí modelos de, 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 de proyectos en marcha. Entonces, lo que yo siempre aconsejo es pues hacer un poco Lean Startup, ¿no? Hay un libro que se llama Lean Startup, L-E-A-N. Eh, están, creo que está en castellano el, el concepto es lean ¿qué es concepto lean? es laboratorio es probar si yo quiero montar una empresa grande empiezo haciendo una prueba pequeña y veo cómo funciona la analizo y estas herramientas que hemos dicho funcionan y con ese análisis saco unas conclusiones y luego digo bueno pues ahora lo monto un pelín más grande ¿vale? esto es tan fácil de hacer eh, que realmente es una prueba de laboratorio como tenemos las herramientas de análisis para ver qué audiencia hay y qué están comprando la gente, podemos sacar conclusiones de entrada. El, el, el mercado realmente del social media es un mercado de escucha. Hay un libro que es el Manifiesto Blue Train. Blue Train, perdón, Es un libro que ya tiene cerca de 15 años, me parece, o 20, no me acuerdo, pero es, tiene tiempo, ¿no? En el cual hay una serie de, de, de... Es un poco la Biblia del social media al principio de, del estallido de toda esta, de esta burbuja. Y realmente hay una serie de, 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 de frases que, que quiero que escuchéis porque son frases que eh, analizan estos eh, expertos en este manifiesto de ClueTrain lo que es el nuevo mercado, lo que ha cambiado del siglo pasado a este o desde hace 15 años. Los mercados quieren empresas que les escuchen. Buscan empresas que ofrezcan valor en su mismo lenguaje, la mismo, el mismo idioma. Y eh, nosotros como empresas tenemos que crear nuestra propia comunidad externa y nuestra propia comunidad interna dentro de la misma empresa. Y eso al final es comunicación. Y eso al final es el contenido relevante, que es el rey. El rey es el contenido relevante. Eh, no se concibe ninguna, ninguna estrategia en social media que no sea a través de contenido relevante. La comunicación tiene que captar la atención, el mismo idioma, satisfacer necesidades y crear audiencia y desarrollarla. Tener muy claro qué es, qué quiere escuchar nuestra audiencia. Nuestro cliente final, qué es lo que quiere ver en Facebook, qué es lo que quiere ver en LinkedIn, qué es lo que quiere ver en Twitter y qué es lo que le gusta ver en cada canal. Y para eso podemos perfectamente hacerlo a través de las herramientas que hemos comentado hace unos instantes. El consumidor de hoy es un señor, señora, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, que normalmente no está en un solo canal. No pretendamos únicamente llegar a nuestro cliente final usando un solo canal. Es verdad que antes he dicho que hay que elegir los que más funcionen, pero a veces eh, tenemos que pensar que nuestro consumidor o cliente potencial puede estar usando varios a la vez. Una cosa interesantísima a tener en cuenta en el mundo del social media, en el cual estamos permanentemente conectados con un móvil a un metro de nuestro de nuestra distancia, es que muchas veces compran experiencias, experiencias de confianza, experiencias de wow, de vaya, qué bárbaro, qué bueno, qué, qué, qué espectacular el sombrero o qué comida más buena. Eh, no, no, ellos no compran productos. ¿Mm? Es una cosa interesante. El funnel el funnel de ventas eh, así como estaba considerado no hace mucho lo voy a pasar muy rápido este es el tradicional una persona tiene un conocimiento se informa lo toma en consideración lo vamos persuadiendo eh, al final lo elige confirma y lo compra y permanentemente estamos interactuando con él y tenemos feedback pero esto ha cambiado el formato digital es muchísimo más directo y todo es lineal en una sola línea entonces este señor tiene conocimiento por nuestros canales social media por ejemplo toma la consideración de hacer un clic nos tiene como una marca referente compra nosotros lo retenemos nos recomienda y vamos generando ingresos eh, quiero pasar muy rápido este slide de los pasos digitales en la decisión de compra pero lo cierto es que sea como sea nosotros tenemos que estar en todas estas uh, todas estas fases y para eso tenemos que saber quién es que ha clicado, tenemos que seguir componiendo un, un cookie, un, un parche, eh, para saber y hacer remarketing sobre él, etcétera, etcétera. Hemos hablado un poco del primer paso, que es la marca, ¿Mm? y, y tener muy claro, ya vamos especificando, es el posicionamiento de nuestra marca, dónde nos posicionamos, qué, qué, qué queremos que nuestro cliente final piense de nosotros. ¿Qué tenemos que ser nosotros para nuestro cliente? Tenemos que ser un referente en viajes de lujo, tenemos que ser un referente en gastronomía. Entonces, si tenemos claro eso, vamos a trabajar nuestro social media orientado a eso. El segundo paso, como he dicho antes, es investigar, y hacemos un, un refresco rápido, es investigar la demanda, la oferta y nuestra marca en el mercado. Hemos dicho que hay herramientas de escucha, pero hemos dicho que sabemos perfectamente si nuestra competencia ya está en Facebook, el que lo haga bien. Usemos la teoría de lo obvio, identifiquémoslo y veamos, veamos qué está haciendo. Es la manera más corta, realmente es una pequeña investigación de mercado. Dicho esto, si nos basamos en lo que la gente pide y lo que la gente demanda, luego podemos sacar conclusiones rápidas sin tener un histórico. Antes hablábamos de que necesitábamos en nuestra empresa un histórico. Si no lo tenemos, no pasa nada. Si identificamos que hay una empresa que en Facebook está moviendo muchos anuncios, significa que hay negocio. Si hay dos o tres significa que hay más negocio. Pues veamos cómo lo hacen, los que, está, los que lo están haciendo bien e intentemos ser algo diferentes y veamos a ver cómo podemos lanzar el producto cuanto antes. ¿Por qué? No esperemos a tener todos los datos porque nunca los vamos a tener. Esto cambia cada día, cada hora. Por lo que yo os aconsejo es lanzarlo cuanto antes y empezar a medir eh, desde el minuto cero. Nosotros tenemos que investigar las palabras que usa nuestro cliente potencial, eh, qué demanda online puede haber a través de diferentes eh, maneras, ¿no? eh, Sabemos, hemos hablado en alguna ocasión en estos talleres, cómo podemos hacerlo a través del planificador de palabras de Google o cómo podemos hacerlo con Facebook Ads. Intentar hacer un anuncio en Facebook Ads y veréis cómo él mismo define el público que estáis buscando. Decís, hombre de Palma de Mallorca, 40 años que le guste eh, el turismo, que le guste el Hyatt o que le guste el Jumeira. Entonces identificamos un señor claramente orientado a nuestro público objetivo si somos una agencia de viajes de nivel adquisitivo alto. Este hecho nos permite decir que Facebook te diga hay 20.000 personas con este criterio. Tenemos que ser capaces de hacer este pequeño análisis y probar de hacer una, una prueba de laboratorio. <coughs> sí. Vale, es, es una muy buena pregunta. Eh, vamos a ver, depende de lo que piense tu cliente final. Lo que es cierto es que eh, en venta en general no hay que intentar vender, hay que persuadir. Entonces nosotros intentamos persuadir. No, lo que no podemos hacer es, cómprame. Pero sí podemos hacer, bájate esta información que a ti te gusta. Yo normalmente digo que Facebook es ocio, no es negocio. LinkedIn es negocio, no es ocio. Pero también es verdad que es muy posible que eh, ese gerente de empresa tenga un perfil de Facebook y con su comportamiento en Facebook haya eh, identificado unos parámetros que le definen con un perfil muy claro. Es un señor que le gusta el Rolex, es un señor que le gusta el Golf, es un señor que automáticamente Facebook es la mejor herramienta que hay hoy indiscutiblemente en cuanto a segmentación. Ese señor, gerente de hotel, seguramente tiene un perfil de Facebook. Lo que no podemos hacer es, compra mi producto B2B, que es B2B. Pero sí podemos decirle, por ejemplo, en determinado momento, mmm, algo como, en tu caso, podría ser que se relacione con el ocio. Yo sé que es una empresa que está relacionada con el mundo náutico, ¿no? Pues seguramente ese señor que vea una foto del A, del barco de, que estaba por allí, el A está en Mallorca, pues eso, pues ese señor le gustará el A porque es diseño y es barco, y el hecho de, a veces no vamos a usar social media para vender, pero sí para llamar la atención, el hecho de que clique nos da una pista segunda, la segunda pista que nos da es, primero, le hemos, ha dejado un rastro, una cookie para poder alcanzarlo por otros lados, segundo, ha visto nuestra marca, que era nuestro objetivo, social media no solamente es para vender, pero imagínate que tú identificas en tu caso pues capitanes de, de yate en todo el mundo esos señores les gusta ver un buen barco o les gusta una página de barcos clásicos no vayas a vender tu producto de decir, oye, eh, soy el mejor eh, la mejor empresa que mantiene yates eso no no, no se puede hacer pero si sí tú das un contenido relevante de decir, mira, los mejores yates que hay hoy por hoy o cómo se hace un, un, un yout en Menorca y hacer un vídeo de cómo está rayando la la, rayando es un, no está bien dicho, pero bueno, cómo está haciendo la madera, ese contenido posiblemente sea relevante para él. Por lo que nosotros hablamos de entretenimiento, es ocio, pero si conseguimos que nos lea, a lo mejor conseguimos que entre en nuestra página, que lo marquemos con una cookie y hacer más cosas con él, que vea que somos X y que además luego incluso se baje, por ejemplo, un uh, white paper, un PDF, donde están lo que hay que saber de todos los motores del mundo náutico y nos dé nuestro email, es desarrollarlo todo esto. Pero el canal para encontrar a cualquier persona hoy, el mejor, el más óptimo, es este. Pero no podemos ir tampoco de una manera directa a vender. Le vamos a persuadir de que venda. Porque Cuando ha entrado ya dos veces, una para ver el Yahoo y otra para ver el, el barco clase A, de Flipstar creo que es, ¿no? Esas dos veces nos está dejando un rastro, pero él en su mente ya ha visto nuestra marca. Y quizás el día de mañana, que quiera algo, es muy posible que no sepas por qué y te llamen. Entonces es simplemente estar en el mercado. Si no estás, no existes. Hay que estar. Pero no vayas a vender, cómprame. Y menos en B2B. B2B funciona de manera quizás diferente. Eh, pensar mucho que es, insisto, el push. Lo hemos hablado en algún taller que algunos no han estado aquí. Y ya no es push, es pull no es outbound, no es impacto así eh, impacto a, a lo bestia sino es yo te atraigo uh, te voy atrayendo hacia mi redil ¿para qué? para que veas mi marca y para que veas qué bien lo hago y para que leas un artículo magnífico sobre los barcos y, y, y el mejor reportaje sobre fotografías de yaguts antiguos que hayas visto en tu vida porque tú como capitán de barco, que es tu siguiente objetivo porque, sé, porque me lo has contado sé que te gusta esto si tú vas de otra manera, intentando venderle, forzando una venta, no vas a conseguir nada. Seguramente te van a ver, pero no van a quedar en la, en, en, en la mente del consumidor. Pero mejor hacer algo que no hacer nada, ¿eh? Eso siempre es mejor. Bueno, entonces, otra de las cosas que podemos hacer en todos los canales es identificar quiénes son los que influyen, los futuros embajadores de marca. Es muy posible que, si conseguimos que en el caso de, de, de ella, pues sepamos de... De, de alguien que, 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 que arrastra en Twitter a muchos capitanes de, de barco, que es su cliente final, o, o alguien que, que, que les escucha porque tiene una revista de viajes, es un embajador de marca que nos puede, en cierto modo, replicar noticias nuestras, o, o podemos colocar algo, o nosotros replicar su contenido en nuestras redes sociales para atraer a nuestro cliente final. Hay maneras de hacerlo, aquí os he puesto un ejemplo, hay una página, creo que sigue viva, pero es una página de influencers, entonces tú aquí te metes y este, en este caso se llama InfluenCity, pero hay un montón, o sea, si ponéis en Google página de influencers, pues ahí tú te metes y esto es como un mercado. Yo quiero influencers de la gastronomía en España y te dice, mira, tenemos 20 influencers, este tiene tantos visitantes, este tiene tantos seguidores, este hace tal, y tú intentas colocar tu contenido en uno de estos influencers. Sabéis que en Twitter los las famoseos, usan sus cuentas para decir oye mira qué rolex me he comprado no bueno pues esto es a todo nivel ahí de hecho influencers eh, normalmente no es eh, no es casual que en redes sociales una persona que puede tener 20.000 seguidores o que puede tener 20 millones de seguidores eh, diga algo bueno o haga un retweet o haga un, un, un compartir un share de facebook o de linkedin de algo a veces parece casualidad pero si está bien pensado está orientado a esto pero sirve es una manera rápida y muy barata de llegar al mercado. Eh, analicemos un poco la competencia, su oferta, el tráfico y la reputación. Al final, el benchmarking es un poco comparar lo que hacen los demás y lo que decía de antes de la, te la teoría de lo obvio, identificar al mejor, copiar al mejor, superar al mejor. ¿Mm? Vamos a hablar de los, de los canales. Lo cierto es que en cuanto tema de objetivos, la visita en sí no es un objetivo final. Nosotros no queremos que nos visiten. Hemos comentado muchas veces que nuestro objetivo en cada página, en cada una de las páginas de nuestra web, no en la home, que es la menos visitada, si lo hacemos bien, tiene que haber un objetivo, claro. Y ese objetivo es, evidentemente, captar la cookie, captar su atención, captar el mail o que cliquen y compren. Son cuatro o cinco objetivos que os acabo de dar. En principio, el objetivo primario es capturar interés. Por lo que eh, Rosa, en este caso, nuestro, tenemos un objetivo primario que es capturar el interés de nuestro público objetivo. No, digo, no es un objetivo vender, el objetivo primario es voy a capturar eh, interés y luego intentar mantener ese interés en el tiempo. El hecho de que se haga amigo de nuestra página, que nos siga, que nos retuitee, que nos deje una cookie para luego hacer remarketing, él no lo sabrá, pero verá otra noticia de Yahoo y lo verá él, porque ya ha entrado en nuestro embudo, pues es una manera de ir... Al final, lo que se trata es un embudo en el cual tenemos millones de personas, los que entran en nuestro redil son cientos de miles y los que acaban un día dándonos su dato o comprando son un 1, un 2, un 3%. Eso es un poco el, el sistema del e-commerce. En B2B es diferente. Pero en B2B yo lo que haría es... Bueno, lo que haría no, no puedo decir lo que haría porque no conozco vuestros casos, aunque el un poquito. Pero desde luego, si quiero ser relevante, que es un objetivo, yo primero me he marcado previamente lo que quiero. Yo quiero ser un referente en esto. ¿Quién es mi público objetivo? Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué contenidos tengo que dar? ¿Qué campañas tengo que dar interesantes para que esta gente, en su mente, yo sea un, un referente y haya entrado en mi web o me haya visto o me haya escuchado? El objetivo, insisto, puede ser la compra, llámame, que lean, que recomienden, que se bajen una, una, un, un white paper de moda, de recetas de viajes, de las mejores casas de lujo, de eso puede ser un objetivo. Y de hecho lo vamos a poner en nuestro plan, ¿verdad? Es un indicador. ¿Cuántos downloads hemos tenido? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántas eh, llamadas? Podemos trackear las llamadas hechas desde la web. Tenemos Google Analytics, ¿verdad? Ya os habéis puesto Google Analytics para analizar de dónde vienen y qué hacen. Eh, realmente nuestra web no es eh, transformar no es conseguir una venta, es el interés con el tiempo convertirlo en, un, en una venta, en un valor. Pero todo esto depende siempre de los objetivos que nos hemos marcado inicialmente. O sea, yo no, yo no puedo decirte, eh, es como el, otra vez vuelvo a decirlo de Lewis Carroll, que mal lo he dicho. <risa> no me corrigen, ya ni, la, la, ya ni las inglesas me corrigen, me dan por muerto. La cuestión es, Lewis Luis Carroll, gracias Sara. Entonces, sí. Si, es decir, ¿dónde queremos ir? Lo hemos tenido que definir al principio, ¿os acordáis? Si tenemos bien claro dónde queremos ir, queremos ser un referente en, capit en capitanes del mundo anglosajón, tenemos claro de dónde queremos ir, queremos que nos vean. Sabemos que si nos vean nos van a referenciar. Queremos que nos, nos tengan como un, 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 una empresa que quiere llegar a, la, a, a, a tener, uh, ser un referente en tema de compra-venta de casas de lujo. Aquí os pongo una serie de ejemplos de objetivos. ¿no? Entonces, objetivo uno puede ser visibilidad número de menciones en medios, número de fans, número de enlaces a la web, no me gusta el número de fans, insisto, número de veces compartido, número de alcance, otro objetivo pues es la adquisición, o sea, eh, número de visitantes por red social, número de visitantes por palabra, usuarios únicos de, de que vengan a nuestra web, adquisición de, de, de visitas, número de compromiso puede ser un objetivo, cuanto más comentarios positivos, eh, cuanto más tiempo estén en nuestra web, eh, cuantos eh, más me gusta conversión cuántas ventas hemos conseguido cuántos leads conseguidos leads eh, prospectos cuántos eh, mails eh, cuánta gente registrada etcétera etcétera un objetivo puede ser la retención cuánta gente vuelve otra vez a mi web y eso google analytics nos lo dice a través de los canales de redes sociales eh, bueno hay muchas maneras hay objetivos de hecho primero son los objetivos de negocio la estrategia luego los objetivos de marketing, la táctica y luego por canal y, y esto acaba en unas métricas esto acaba diciendo, oye tengo que conseguir 10.000 de alcance, tengo que conseguir 100 visitas de capitanes de yate tengo que conseguir dos downloads tengo que conseguir 100 leads cada día, cada mes, tengo que conseguir tres ventas quizás de esta manera queda bastante más resumido Qué objetivo tengo que todos me conozcan alguna campaña de branding cuál es la métrica el, uh, el, el, el número de, 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 de impactos por no es eh, no es cpc no es no es uh, coste por clic es coste por mil coste por es un, es un concepto el cpm es un coste por uh, impactos alcance vale eso sería branding pero si tengo como objetivo que vengan a mi web la campaña que yo voy a hacer es de tráfico para conseguir que el coste per, por clic, ¿vale? El coste por clic, que lo podemos perfectamente analizar, si nuestro objetivo es captar clientes en la campaña, lo que vamos a medir es el coste por lead. O sea, hemos invertido 100 euros en Facebook y nos han entrado dos mails. Bueno, pues ya sabemos que un lead nos cuesta 50 euros. Si hacemos una campaña y esa campaña, en vez de eh, nos hemos gastado mil euros, pero hemos captado 500 leads, ¿Cuál va a ser el coste por, por lead? El CPL. Porque nos interesa el lead. Nos interesa que nos diga que soy Richard Branson, vivo en Inglaterra, y este es mi mail y mi móvil. Eso es un lead de valor. Entonces, depende del objetivo que tengamos, a, a, pondremos el, la métrica que sea más adecuada, ¿no? Conseguir ventas. Puede ser que nuestro objetivo sea la venta. Muy bien, señores. Según el cuadro que hemos hecho antes, hemos, puesto, hemos hecho una campaña hemos hecho una prueba prueba error prueba error prueba error y nos ha dado de que hemos invertido 100 y hemos tenido un impacto de 10.000 personas y hemos hecho una venta pero una venta nos representa 50 euros no hemos llegado ni a cubrir el, la inversión pero siempre podemos decir que hemos in, in, impactado en 10.000 personas quiero decir hemos hecho marketing pero nuestro objetivo era ventas bien la segunda vez que lo hagamos lo haremos mejor iremos probando y si tenemos tres anuncios eso lo voy a decir luego en marcha vamos a ver cuál de los tres consigue más ventas que era nuestro objetivo lo que no podemos hacer es si yo el objetivo que tengo son ventas y luego decir no mira qué bien ha ido ha tenido tanto alcance no niña no niño ese no era el objetivo el objetivo era ventas no ha ido bien hay que fijarse en la métrica porque si no, estaremos alcanzando a gente y no vendiendo. Cerraremos en cuánto tiempo. Otra cosa es que el canal lo usemos para ser un referente. Quizás la venta no se produzca. Porque, por ejemplo, en tu caso, a lo mejor, o en muchos casos de los aquí presentes, no es una web donde yo entre, haga clic, pague con la visa y me lleve algo, o me lo envíen. Estamos hablando de B2B. Entonces, ahora sí que es... Ahora sí que éramos pocos y parió la abuela, que se ha desjuagringado todo esto. Pero bueno, lo voy a encontrar. Eh, como decís en inglés, from lost to the river, ¿no? De perdidos al río. Bien, estamos aquí. Bien, entonces, donde yo quería llegar es al hecho de que si, sí, otra vez, tenemos claro que queremos llegar a Cerdeña, vamos a hacer esto. No, no, Que no nos importe si no tenemos seguidores y tenemos que tener un objetivo de leads. O de ventas, o de o de alcance a gente. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro objetivo y no mirar por aquí, ¿eh? Porque si nos vamos un gradito, nos vamos a Argelia. Acordaros, vuelvo a repetir que lo importante es medirlo. Esta es un poco la la, la estructura de un Excel donde tiene que haber como mínimo estas eh, columnas para tener claro qué es lo que vamos a medir. Aquí en el indicador, ¿cuál va a ser? ¿Leads captados, mails captados, alcance, ventas? Lo digo por el tema del KPI, que, que antes me lo he dejado medio pensionista. Bueno, mmm, hay muchos trabajos a realizar, pero desde luego, uno importante es eh, adquirir tráfico. Adquirir tráfico es un trabajo importante eh, para eh, nuestras redes sociales, que vengan a nuestras redes sociales y a nuestra web que nuestra web sea útil, sea us usable y intentar que eh, nosotros hagamos una propuesta que cubra la necesidad de nuestros clientes, como es obtener contenidos sobre barcos de madera. Es un poco atraer a la gente. Lo que hacemos aquí es capturar a gente por ahí, en las redes, que nos ponga me gusta, movilizarlos, que entren en nuestra web y ir convirtiéndolos a seguidores de marca o a compradores o a gente que quiera oír nuestra propuesta. Abe, estos son dos tubos de ensayo. Como he comentado ya previamente, no podemos configurar ningún tipo de campaña ni ningún, ninguna red social sin hacer prueba error. O sea que cada vez que lancéis, vamos a lanzar un contenido cada un contenido pues una vez cada día vamos a hacer dos o tres impactos cada día en diferentes contenidos y vamos a hacer luego un análisis de cuáles han funcionado mejor para eso hay herramientas como buffer o el propio facebook que nos dice oye juanjo de los 100 contenidos que has hecho este mes hay 20 que están en el top 10 y esos son los que hay que imitar replicar y seguir manteniendo por eso es importante ver un poco que cada vez que, haya, que hagáis una campaña, que podéis hacerla en todas las redes, insisto, hay que tener un presupuesto para hacer campañas en las redes, hagamos dos o incluso tres. Y con la hoja de cálculo que hemos medio hecho antes, seamos capaces de ver esas campañas que tendremos siempre en marcha, vamos a hacer cuatro a la semana, en vez de plantearnos gastarnos 100 euros en una, Hagamos dos de 50 y al cabo de tres días veamos cuál funciona mejor y cuando sepamos aquí veis que hay una que convierte al 23% y una al 11% ¿qué vamos a hacer? Oye, pues esta la eliminamos y el resto de pasta la ponemos a esta. Pasta no es espaguetis, Cherry, ¿no? Es dinero, money. Entonces la idea es es que no habla no habla no habla español, entonces voy a intentar traducirlo un poco. Entonces la idea cuál es, que cuanto más sepamos del test a más sabemos optimizar nuestro canal. ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos dicho que íbamos a calendarizar todo lo que vayamos a hacer, vamos a poner un calendario. Es fácil poner un calendario cuando tengamos el momento de decisión de compra de nuestros clientes y cuando tengamos también el momento de festivo o el momento de tal... Si nuestro cliente está en Alemania y nuestro cliente está ocioso y usa Facebook, quizás hacer una campaña o emitir un contenido, por supuesto en un perfecto alemán, atrayente y hacerlo los lunes a las 12, sea una tontería. A lo mejor vale la pena hacerlo el día que es una festividad alemana, no está Micaela aquí, pero o inglesa, que tienen una semana de Corpus Christi. Pues en esa semana que la gente está ociosa podemos hacer una campañita sobre esa semana. El tema del, de la, del, del, del día, de establecer qué día haremos qué, es importantísimo. No solamente por la previsión de compras que tiene nuestro cliente, sino el momento en el, que, en el cual tiene ocio. Como veis es una maraña un poco compleja, pero si tenemos muy claro que esto puede crecer el marketing digital por muchos lados, tenemos muy claro la base que hemos estado comentando, es muy posible que el éxito... Llegue, sobre todo si medimos y si somos capaces de ver qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho bien. En cuanto a temas de canales, <coughs> voy a tocarlos un poquito por encima. Hoy por hoy, según últimas estadísticas de este slide, eh, el 75% de las personas, sobre todo de los hombres que están en internet, usan, están en Facebook, que están en internet, están en Facebook, y el 83% de las chicas que están en internet suelen ser usuarias de facebook por lo menos una vez a la semana el 32 por ciento de los uh, de los uh, jóvenes consideran instagram como la mejor red es cierto que instagram eh, se ha posicionado un poco en un perfil más juvenil facebook es una, una red un poco viejuna pero eh, es también es verdad que eh, instagram es de, de Zuckerberg y que si queréis alcanzar tanto a un cliente como otro lo desde facebook Ads es la misma plataforma y también es verdad que les guste o no a los jóvenes que usamos Instagram, ¿eh? <risa> a ver, no te rías. <risa> también es verdad que todo lo que hacemos estamos traqueados, por lo cual somos sensibles a que nos, nos estén totalmente traqueando las redes para que luego nosotros, como marketers, lleguemos a perfiles muy concretos con nuestros intereses. Otros datos de intereses, bueno, vamos a pasar un poco por encima. Voy canal por canal para contaros cuatro ideas, porque ya sé que es un social media marketing, aunque hay gente que aquí ha venido a, lo, a la formación de redes, hago un breve, un breve hincapié. No confundir el perfil personal con el perfil de empresa. Usar el perfil de grupo es una manera de captar gente, si tenéis algo que contar. O sea, en tu caso, por ejemplo, que hablábamos del tema náutico, Quizás eh, hacer una buen, un buen Instagram sobre los mejores barcos del mundo o temas puede ser una manera de atraer un público diferente. O hacer un grupo náutico, un grupo en Facebook, aunque es más ocio que negocio. Es un poco Lo que estamos haciendo un poco es vestir un, nuestro lobo con piel de oveja. Nosotros somos un lobo que queremos cazarlos a todos, pero vamos a poner la piel de oveja para que vengan a ver las fotitas del A y del Yaut. Eh, hay que usar Facebook Ads... Y se puede usar el remarketing. Lo primero que hay que hacer en cualquier gestión de social media marketing es poner el píxel de Facebook, que es el código, en nuestra web. En todas las páginas que queramos. En la home, en la cabecera y eh, en toda la web en general. Pero en concreto, en una página en concreto, porque podamos saber cuánta gente ha aterrizado en esa página. ¿Estás hablando del icono? Ahora hablo de... No, no, no. no. El píxel es un código que se pone en Facebook Ads. Tú viniste al curso de Facebook Ads, ¿no? Bueno, Facebook lo que te da... Es un código de tu página, donde tú es un código de Facebook que tú lo pones en tu web. Lo que te permite esto es que toda la gente que te entra en tu página de Facebook, desde Facebook, a leer una noticia, deja un rastro, una cookie. Realmente, es, 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 si lo viéramos, físicamente es un pequeño puntito. Con ese rastro lo que hace Facebook es guardarlo en una bolsa virtual y te dice, durante 90 días lo guarda concretamente, y tú, si quieres hacer luego una campaña a los visitantes de tu web o de permite. tu página en concreto, luego Facebook te permite hacerlo. Por eso, el primer paso en cualquier estrategia en marketing, en social media marketing, es colocar este píxel, que es muy fácil de hacer, por las instrucciones, si no el webmaster de vuestra página lo tiene que hacer, colocarlo en toda la página, en la cabecera o en las páginas que queráis traquear, medir. De esta manera, lo que conseguimos es mejorar nuestro túnel, nuestro funnel, perdón. ¿Por qué conseguimos mejorar nuestro funnel? Porque si nosotros hacemos una campaña a 100.000 personas amantes náuticos y de las 100.000 personas amantes náuticos nos clican 10.000 y vienen a nuestra web, significa que son realmente interesados en, nuestro, en lo que le estamos ofreciendo. La siguiente campaña, ¿a quién la haremos? ¿Otra vez a los 100.000? ¿A los 90.000 que no han clicado? ¿O a los 10.000 que han clicado? A los 10.000 que han clicado, ¿verdad? Optimizamos. Pues Facebook te permite hacer una campaña ad hoc solamente para los que han entrado a visitar nuestra web. Y te lo dice tan tranquilamente, pero previamente hay que poner este código. Se, por eso se llama remarketing. También se usa en, en, en otros canales el remarketing. Porque, por ejemplo, tú puedes entrar y hacer AdWords una campaña de AdWords. Imaginaros el caso. Hago una noticia sobre el Philip A por dentro, el, 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 el barco de, de Philip Stark, el A. Yo cojo el targeting y digo, gente amante de la náutica que está en Inglaterra, porque es un perfil que a lo mejor te interesa porque los capitanes ingleses son muchos. Bien. Y pongo esa noticia, que es un contenido relevante, no es cómprame. Es un, la pongo y le doy y le digo a Facebook. A Tito, 200 euros y tú me vas enseñando a la gente que tenga inglés, que tenga eh, segmentado, que, es, que sea amante de la náutica y que además incluso tenga relación con los barcos o con determinada marca que solamente conocen gente de un cierto mundo de la náutica, me, hace, me, me enseñas esto. Algunos clicarán en la noticia para ver el interior del A. La siguiente campaña, que va a ser de contenido para el tema del Yaut Menorquín, la vamos a hacer solamente en esos que han entrado en los 10.000 cogiendo un poco el símil entonces automáticamente ya vamos eh, vamos mejorando nuestro cliente que va entrando en nuestra web el fin que tengamos va a ser captar el lead o hacer un remarketing si doramos la perdición hacemos todavía muchísimo mejor podemos hacer remarketing a través de google display como han entrado en nuestra web el día que vayan a ver el The guardian no será extraño que vean la marca de tu empresa y en Mallorca nosotros, lo verán ahí, eso es remarketing, porque nos han dejado un rastro, una cookie, y nosotros hemos hecho a través de Google Display, o sea, me han entrado en social media y le estoy atacando en todo lo que navegue en internet, a través de el, el, la cookie o el rastro que nos ha dejado, entonces, poco desarrollar todo eso es un primer paso, en cuanto a, a forma, el vídeo, el vídeo hoy está funcionando muy bien en Facebook, se lo está, eh, le está enseñando mucho y el tema de la forma, yo siempre estipulo un 10-3-1, 10 contenidos relevantes, 3 eh, eh, contenidos eh, propios, ¿no? 10 contenidos relevantes significa que si yo estoy en el mundo de la náutica a lo mejor puedo rebotar un contenido de la gaceta náutica que la ve todo el mundo contenido relevante no es mío pero sé que interesa lo reboto pero de esos tres tienen que ser míos yo he hecho un contenido de cómo hacer un yahoo menor y luego el uno vamos a llamarlo promoción no es promoción me, me compráis la idea si yo os digo que bájate la comparativa de motores marinos en todo el mundo hago una noticia donde cuando cliquen me tienen que dejar el nombre y el mail para bajarse un download de un pdf ¿Qué he conseguido? Una estrategia que tenía prevista que era captar leads. Ese uno es ese. O ese uno también puede ser una venta. Un pack 2x1 de especias. Porque si un tío, aparentemente tú tienes definido a tu cliente y vas a hacer esa campaña de remarketing a los que han visitado tu web o han clicado alguna noticia tuya, alguno de ellos quiere especias, en tu caso. Con lo cual, también hay que vender. Ir por ir es tontería. <coughs> Eh, comento muy brevemente cómo funciona el algoritmo de Facebook, muchos ya lo sabéis, pero es interesante saberlo puesto que esto requiere de contenido relevante continuamente. ¿Por qué? Porque Facebook solamente enseña el 3, 4 o 5% de los contenidos a nuestros seguidores. Entonces, ¿cómo sabemos que un contenido eh, Facebook lo enseñará más o menos? Por tres motivos. Uno es la afinidad, otro es el peso y otro es la relevancia. En cuanto a tiempo, en cuanto a cercanía en el tiempo. ¿La afinidad cuál es? La afinidad es que si un contenido lo enseñas a tus seguidores, por ejemplo, eh, y ellos normalmente ponen me gusta, eh, Facebook le va a enseñar ese contenido a los que ponen me gusta. A los que nunca han puesto me gusta, no se lo va a poner. El tema de peso, si ese contenido de repente empieza a tener me gusta, si es compartido y la gente comenta, Facebook dice esto es bueno, luego lo enseño más. Y el tercer peso de lo que es el algoritmo de Facebook es la relevancia. Si el contenido lo publico ahora, pero la gente, mi público objetivo, se conecta a las 8 de la tarde, pues casi mejor que si lo publico a las 7 de la tarde, que es más cercano en el tiempo. ¿Por qué todo esto? Porque a Facebook le interesa que lo que la gente vea sea de su interés. A Facebook no le interesa hacer publicidad. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando empecemos a cargar Facebook de publicidad, la gente dejará de usar qué? Facebook. Es su core business. Su core business es contenido relevante. ¿Lo he dicho bien, core business? Core business. Core, core business. Handle <risa> more, ¿no? Business. Vale, entonces. Yo sí, aquí venía a aprender, ¿eh? La excusa es venir a hablar de social media marketing. Entonces, ¿la idea cuál es? que tener qué contenidos tenemos que dar a nuestra gente. Bueno, pues tenemos que, que no pensemos que por tener una gran muchos seguidores no van a ver todo. Al final hay que acabar pagando, que pasa hasta está Facebook. Pregúntase sí. sobre este de relevancia. Cómo es
0: mundial a Facebook. Si tú si tú, uh, post,
1: uh, a las 7
0: aquí no quieres... puede ser eh, eh, a, a, a esto, otro... Vale,
1: es una buena pregunta. Si la empresa de nuestra compañera tiene su perfil en capitanes ingleses o norteamericanos, ¿a qué hora va a hacer el post o la campaña? Hora española de una de la mañana a siete. Es lógica pura, porque de una de la mañana a siete de aquí es la hora en la que ellos están así despiertos. Estoy, ¿Identifica al cliente? Pregunta, pregunta.
2: No, es que creo que es un, un poco más lo que te estaba preguntando ella. Eh, el tema de es que si tienes coincidencia en, en usos horarios distintos. Es decir, si tú estás buscando capitanes de barco en Estados Unidos y en Turquía.
1: Entonces tendrás que publicar en ambos. Eh, en ambos. Eh, o cuando hagas, sí, cuando hagas la campaña. Sí, cuando hagas la campaña. De hecho, creo que cuando tú haces la campaña, dices yo quiero eh, Nueva Zelanda por decir ahora una tontería, ¿no? cuando tú le pones la hora de la campaña de Nueva Zelanda, él se adapta al horario de Nueva Zelanda, entonces esto te permite no dar el coñazo a los de España, que a lo mejor ven demasiadas cosas, ¿no? entonces puedes segmentar tu cliente y hacer campañas en diferentes horarios, de hecho es pff, hay mucho trabajo a hacer en eso porque es realmente si tu cliente es mundial, pues puedes empezar a usar un calendario para cada país y, y en cada país tendrán unos intereses, bueno instagram instagram es una es una red que permite ser segmentada y permite llegar a un público um, de todo tipo entonces instagram mmm, aquí sí que para e-commerce va muy bien porque oye relojes moda libros cursos muy concreto segmenta igual que facebook funciona de una maravilla y en instagram funciona mucho el tema de hashtags nos permite usar mucho el tema de hashtags eh, en cuanto a gran medida, podemos meter tranquilamente 30 hashtags o 20, no sé cuál es el tope, pero son muchos. Eh, la idea es atraer, sobre todo, a través de, 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 de una fotografía. Antes hemos dicho la relevancia de poner fotografías viaje, especias, el tema de food, el tema foodie, el tema de ropa, gente que sigue la moda, es un perfil muy concreto. Y Instagram es una red que se está comprando mucho a través de Instagram. Es muy directa. Y no es desagradable, sobre todo en este mundillo de la moda, de tal. Eh, a mí me identifican como me gusta el marketing. Y cada dos por tres me ofrecen productos de análisis, programas de análisis de marketing, o apúntate al curso de marketing, claro, me tienen pillado. porque a mí me gusta. Ellos, ellos detectan, Facebook detecta lo que nos gusta y nos enseña lo que nos gusta. Entonces, de alguna manera, eh, Instagram eh, permite eh, hacer todo eso. Eh, hay que ser muy, insisto, Instagram también es socio, no es negocio. Pero podemos convertirnos en, 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 en un grupo de Instagram relevante a nivel... Lleva mucho trabajo y tiene un problema Instagram y es que no se puede programar. El resto sí. Cuando tú puedes programar, tú te le echas aquí cuatro horas y tienes programado todo el mes y en, en Facebook, en LinkedIn, pa, 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 va saliendo a las horas, a los días, en los sitios, y programas los textos, programas tal. Instagram, y la, la herramienta que uso por lo menos lo que hace es avisarte de que es, es el momento de hacer el post, pero tú manualmente tienes que meterte y, programa, y, y hacer el post. No, 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 lo que hace es avisarte, no te lo coloca. Entonces, lo que hace es, es como un programa que se llama Regran Regran lo que hace es... Oye, eh, compártelo, o sea, hago un... un re, compartir otra foto de otro, ¿no? En este caso lo que hace es, te abre Instagram, pero tú manualmente haces un pegar de texto y luego haces postear, pero hay que hacerlo manualmente. Buffer lo que hace es avisarte. Chato, que es el momento. ¿Qué sucede? Que si no estás um, operativo, te lo guarda en un past reminders. ¿Past reminders? O past. Past,
2: o post.
1: past pasado. Past, reminders. Past, past, y okay. ahí en past reminders tienes el de hoy a las dos porque okay. estaba dando una conferencia no he podido. Estaba escuchando y no he podido. Y tú te metes en past reminders on the past. 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 No, past. past. Es que si digo past, parece que es de Joseta, no sé. Entonces la idea es past past reminders. Entonces, past reminders es lo que... Es, es que Buffer no está en castellano, está en inglés solamente. Entonces el past reminder lo que te dice es oye... Vételo otra vez y lo metemos otra vez. Bien. Sí. En Instagram, cuando eh, por ejemplo usando re -gran, re -gran, R E G R A N N por si acaso mi pronunciación no es buena, eh, eh, hay otros, pero yo este lo usamos bastante. Lo que hace Regran es copiarte exactamente el mismo, el mismo, el mismo texto. Yo lo que aconsejo es eh, definiros los hashtags, los más usados, por por, por industria, yo no sé, eh, náutica, y buscar los hashtags al momento, los hashtags que están más más usados, hay, si buscáis en Google, y ponerlos, entonces tenéis más posibilidad de que os vean. pero tiene...